0: Buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di questo programma palestra familiare e vi invito innanzitutto a prendere atto di una realtà. Non è mai stato facile essere cristiani, innanzitutto essere delle famiglie cristiane, non chi, se qualcuno vi dicesse che è facile essere cristiani, è certamente una bugia, già ai tempi dell'Apostolo Paolo, no? E ce lo presenterà molto bene Elide Siviero. Eh, ricordava appunto che non dobbiamo conformarci alla mentalità del mondo. E questo vuol dire anche saper cogliere tutte le problematiche che ci sono, però con tanta fede, con tanta speranza. E in questo ci illuminerà il nostro amico Bruno Piardi, presentandoci un bellissimo aspetto del contatto umano, della premura, dell'accoglienza. E lui lo prende dalla rivista Vita Familiare, l'istituto pro famiglia che abbiamo qua a Brescia. Incominciamo subito, eh?
1: Paolo al capitolo 12 della lettera ai Romani esorta questa comunità dicendo «non conformatevi a questo mondo». In questo capitolo passa a considerare le conseguenze etiche dell'identità cristiana, ma è interessante che prima di questi tre capitoli finali ne ha scritti undici a esporre la grazia di Dio che si è manifestata in Cristo, perché solo da qui, dalla partecipazione del cristiano alla vita di Cristo, nasce il suo comportamento morale. Paolo quindi insiste molto sul fondamento della fede perché il resto deve venire come conseguenza naturale e così si apre questa parte della lettera ai romani chiamata dagli studiosi parenetica cioè esortativa perché dopo aver esaurito gli argomenti di tipo teologico Paolo introduce le sue esortazioni ricordando ai cristiani di Roma che la loro religiosità non si esprimerà più con i sacrifici di animali o di vegetali che caratterizzavano i culti pagani. Per cui dice, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. I cristiani sostituiscono ai culti antichi l'offerta di loro stessi per compiere la volontà di Dio. E questo è un programma per tutti i tempi. È come compiere un atto liturgico con la nostra vita, non solo nel Tempio, ma nella vita di ogni giorno. I romani sono chiamati ad entrare in relazione con Dio per essere un'offerta vivente con il proprio corpo. E poi ecco la nostra frase, non conformatevi a questo mondo. Paolo continua specificando come si deve realizzare questo sacrificio spirituale. Vi è un comando negativo e uno positivo. I romani devono abbandonare la mentalità del mondo. Il termine mondo si riferisce a tutto ciò che si oppone a Dio. Il mondo presente, il mondo destinato alla distruzione, il mondo contrapposto al mondo nuovo, al regno di Dio che lo dovrà sostituire, il mondo che ci propone il suo criterio di gioia, di felicità, che si oppone al criterio di Dio dove la gioia è nel dare e non nel ricevere, dove la felicità è nel rendere felici gli altri, mentre invece questo mondo ci invita a prendere, ad accumulare, ci invita a stordirci, ci invita ad usare droga, alcol, ci propone tutto quello che sembra dare benessere illudendo che questa sia la strada della gioia. I credenti sono stati liberati da questo mondo in virtù del sacrificio di Cristo. Così non sono più schiavi della vita di prima, ma devono tenersi a distanza da questo mondo, un pochino in disparte, per non lasciarci coinvolgere da quello che il mondo propone lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare è avere un pensiero nuovo non si tratta di diventare eremiti ma di cambiare mentalità, di lasciarsi trasformare dalla presenza di Dio nella nostra vita. I cristiani nelle loro attività quotidiane devono lasciare spazio alla volontà di Dio, cercare di conoscerla e di distinguere ciò che è meglio per loro in modo da vivere pienamente la loro nuova condizione di figli di Dio. Insomma, questa frase attua quello che Gesù diceva al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, che noi siamo nel mondo ma non apparteniamo al mondo.
2: Premura e accoglienza da uno scritto di Alessandra Ugelli. In questo percorso di riflessione vogliamo dedicare un'attenzione particolare ai cinque sensi, Essi sono come cinque strade che conducono dentro noi stessi e nel mondo circostante, creando un andirivieni di sensazioni, emozioni e pensieri che possono aiutarci a stare meglio e ad avere rispetto della realtà. Il corpo con i cinque sensi non è soltanto qualcosa che abbiamo e che dobbiamo far funzionare bene, ma è ciò che siamo. Prendersi cura del corpo e dei sensi ci permette di nutrire in generale il senso della vita e di coglierne lo spessore. In modo particolare usiamo tantissimo nel contesto attuale la parola contatto per esprimere le tante forme di relazioni che abbiamo con il mondo circostante. Mentre la usiamo ci rendiamo anche conto delle sfumature di intensità e di valore che stabiliamo attorno a noi anche a seconda della vicinanza e della lontananza fisica dagli altri. Lo studio della prossemica ci dice che le zone di prossimità con l'altro si stabiliscono proprio in base alla possibilità di toccare fisicamente l'altro. Esiste infatti una zona intima, calcolata intorno al mezzo metro, entro cui abbracciamo l'altro, lo sentiamo fisicamente attraverso un tocco diretto. La zona personale, poi, va da mezzo metro ai due metri e denota la vicinanza con l'altro, ma anche la libertà di non essere presi direttamente. Vi è poi la zona sociale e pubblica che dice la possibilità di vedersi, notarsi, ma non toccarsi. Il tatto è un senso particolarmente incisivo. Ciò che si tocca coinvolge, cioè attiva parte delle cellule neuronali della pelle che mandano segnali di presenza diretta. Non a caso diciamo che una certa situazione mi ha toccato, ovvero mi ha coinvolto, ha creato un movimento interno a cui non si può restare indifferenti. Sporcarsi le mani, lasciarsi coinvolgere dalle situazioni non è qualcosa che avviene spontaneamente. Dobbiamo educarci, allenarci a voler entrare in contatto diretto con le cose, evitando di coprire e di rendere neutrale la nostra sensibilità. Il tempo della pandemia è stato particolarmente significativo. Ci ha impedito di toccare con mano gli altri, le situazioni. Proprio le mani sono state coperte da guanti, da protezioni fisiche. Il rischio è che questo timore non sia soltanto corporeo, ma anche simbolico, metaforico e che ci distanziamo sempre più dalle situazioni concrete, partecipando meno alla vita degli altri e della realtà circostante. Non tutti i contatti però sono edificanti perché sappiamo che esistono a volte delle forme di presa che ci fanno male, che ci fanno sentire stretti, manipolati, soggiogati. Spesso rischiamo di prendere gli altri come fossero oggetti, vedendo soltanto la loro utilità e la loro funzionalità. E li stringiamo, li portiamo a noi per coprire vuoti personali o per soddisfare unicamente i nostri bisogni. Una presa troppo stretta può far avvertire mancanza di rispetto e volontà di potere fino al punto di far male e di far avvertire violenza. Per questo non ci aggrada e cerchiamo in tutti i modi di sfuggirne, di liberarcene. Per questo è importante prestare attenzione quando, pur avendo buone intenzioni, rischiamo di farlo con gli altri, cercando di farli corrispondere alle nostre aspettative, tenendoli troppo a nostra disposizione utilizzando la loro presenza unicamente per i nostri desideri. Diversamente dalla presa, la carezza ci dice una forma di presenza delicata ma profonda. Accarezzare gli altri e la realtà significa seguire il profilo del corpo e dell'essenza altrui, senza tentare di modificare, ma accogliendo ciò che è. Occorre imparare a non fare pressioni, cioè a non imporsi, ad ascoltare maggiormente e ad accettare le realtà o le persone per come si presentano senza pretendere cambiamenti che fanno bene più a noi stessi. Questo significa lasciare un po' la presa, lasciare spazio, perché spesso ci accorgiamo che quanto più pretendiamo di tenere stretto a noi qualcosa o qualcuno, tanto più ci sfugge e si allontana. Proprio perché ogni persona ha bisogno di spazi di libertà e di accoglienza incondizionata. Si tratta allora di imparare ad abbracciare e come scrive Livia Candiani in una sua splendida poesia, questo vuol dire avvicinarsi lentamente e allargare le braccia, disarmandosi e svanendo insieme in uno spazio di carità. Amici,
0: adesso eh, cerchiamo di entrare un po' in una problematica molto, ma molto attuale. Sapete quel tema delle dipendenze, in modo particolare quando un papà o una mamma si accorge e percepisce che il suo figlio, eh, come popolarmente si dice, eh, si fa le canne, no? Un'espressione un po' volgare, però chiara per tutti. E subito dopo... Ascolterete la reazione di un giovane di un giovane adulto che ha fatto esperienza di comunità e reagisce a certe interpretazioni, diciamo così, che sono un po' di moda. Ascoltate con tanta attenzione. Potete sempre riascoltarlo nel podcast della radio.
3: Se vostro figlio si fa le canne... Serve dialogo, non punizioni. È il titolo di un articolo di Dorella Cianci pubblicato sull'inserto Noi in famiglia. Qualche mese fa il Ministero per le politiche giovanili ha pubblicato una relazione molto dettagliata circa l'utilizzo delle cosiddette droghe leggere tra i giovanissimi. Che cosa ne è venuto fuori? A un primo sguardo è emerso che quasi il 24% degli studenti ha consumato cannabis almeno una volta nella vita e 458.015-19 quasi il 18% l'hanno usata nel corso dell'ultimo anno. Quasi un terzo degli studenti in questa fascia di età ritiene di poter reperire facilmente soprattutto la cannabis, il cui consumo è spesso esclusivo e si accompagna raramente ad altre sostanze. Quando si inizia, l'età di primo uso si attesta tra i 15 e i 16 anni. Le domande che tutti i genitori inevitabilmente si pongono sono sempre le stesse. Ma queste sostanze fanno davvero male? Che conseguenze si possono avere sul piano organico e soprattutto su quello psicologico? E ancora, mio figlio andrà incontro a gravi forme di dipendenza? Davvero dallo spinello si rischia di passare facilmente alle droghe pesanti? Prima di interpretare con eccessivo allarmismo questi problemi, è opportuno fare il punto con un neuropsichiatra di fama internazionale, Piero Barbanti, anche responsabile del Centro Diagnosi e Terapia della Cefalea e del Dolore presso l'IRCCS San Raffaele Pisana. Professore Ritiene che questi dati debbano preoccupare le famiglie come andrebbero letti? Nel momento in cui la cannabis diventa una celebrazione solitaria e non un rito trasgressivo di gruppo, come lo è stato per la generazione di chi era giovane negli anni 60-70, si rompe quello schema sociale secondo cui l'utilizzo di droghe leggere è un momento legato al gruppo viene fuori l'immagine di un ragazzo o di una ragazza che sente concretamente una voragine affettiva determinata dall'analfabetismo emotivo. Gli adolescenti, anche fra coloro che non fanno uso di cannabis, oggi sono sempre più incapaci di creare immagini, di far ricorso alla creatività per descrivere un'emozione o per placare quell'emozione. Si nutrono di immagini preconfezionate che però non colmano quel desiderio di star meglio. In fase di down si rivolgono a droghe a basso costo oppure a energy drink per avere o un effetto di rilassamento o una iperattività fatta di stimoli che non vedono e che non sanno vedere nella quotidianità. Da che cosa nasce questa dissonanza? Come potrebbero i genitori aiutare maggiormente i figli? Da altre mancanze. Sempre più spesso i genitori chiedono ai figli rientrando da scuola, che cosa hai fatto? Che voti hai preso? Invece la prima domanda di una madre o di un padre dovrebbe essere «Come stai? Sei felice? Ti alzi al mattino con la gioia di stare al mondo?» Spesso non sappiamo se i nostri figli sono felici, quale musica ascoltano, che cosa vogliono dirci con quella musica, con quei tatuaggi sul corpo, con quelle abitudini incomprensibili che ci infastidiscono. Da cosa derivano queste mancanze? La psicanalisi e la pedagogia hanno detto tantissimo sulla risposta ostinata e contraria che generano i divieti senza il dialogo. Questo non vuol dire affidarsi alla società del permissivismo, del sì perenne, che peraltro genera nell'adolescente un ulteriore effetto di smarrimento rispetto alla genitorialità. Padre e madre devono avere una posizione unica, che non è la condanna o l'allarmismo, L'atteggiamento sano è quello che genera colloquio e non segretezza e chiusura. L'atteggiamento sano è quello di chi cerca di capire le emozioni. Ai miei genitori scappa l'ansia e poi i divieti, i litigi, le punizioni. Dove sta l'errore? Certo, ma dobbiamo anche denominare i nostri sentimenti. Una riflessione sociale andrebbe fatta seriamente sia nelle famiglie che nella scuola, dinanzi alle emozioni senza nome dei nostri ragazzi. Quell'assurda rincorsa che peraltro insegniamo come stile di vita, che senso può avere se non ha alcun fine? La civiltà del gareggiare, dell'aver fretta senza chiedersi dove si sta andando? Che cosa ha prodotto se non un'inquietudine crescente e un senso di inadeguatezza?
4: La mia esperienza è stata praticamente un'escalation dalla droga leggera alla più pesante e nel 90% dei casi è così, salvo qualche caso eccezionale che magari ci sono persone che fumano canne e vanno avanti così per 40 anni, però io vedo che le loro vite non sono realizzate, sono persone comunque che gli manca quella luce, quella, quella, quella gioia di vivere che comunque dovrebbe avere una persona normale, eh, con, con tutte le tribolazioni che uno può avere nella vita perché nessuno è esente da quelle, questo si sa, però ecco io non sottovaluterei per nulla un ragazzo che inizia a fumare canne, perché Perché è come un, un fiume in piena, no? Che, Prima o poi deborta e poi va a finire che si usa droga pesante e sono vere e proprie sciagure all'interno della famiglia. Io l'ho vissuta in prima persona e posso dire che comunque è una cosa tristissima. Quindi le punizioni secondo me vanno, vanno date ma nel senso devono essere di crescita e devono essere di pari passo con il dialogo, cioè deve esserci una collaborazione totale da parte della famiglia verso il ragazzo ma poi a mio avviso per quel che ho capito io deve essere una cosa che eh, un intervento come si dice no? prevenire è meglio che curare ecco, per me il mio grande medico che mi ha curato è stato Dio questo io lo dico perché è stato così quindi prevenire cosa vuol dire Io un, se posso dare un consiglio mi permetto alle famiglie soprattutto che hanno dei figli adolescenti che non sono ancora magari dentro a questo problema ma che hanno comunque un potenziale nascosto lì che sta uscendo cioè del tipo casi di ragazzi che si usano tanto con la musica con un certo tipo di musica andare a vedere un po' tutto questo entrare in questo loro mondo però secondo me devono essere accompagnati dalla presenza del Signore con un cammino di vita cristiana da parte dei genitori questo lo dico perché secondo me è così il Signore a me mi ha tirato fuori da questo tunnel da questa cosa qui, perché mia mamma, lo dico, che, lo dico sempre a lei che è stata brava, perché si è rivolta a un sacerdote nel momento in cui non ne poteva più perché la situazione era uscita di mano e quindi mi sento di dire con gioia che il Signore si è chinato sopra questa situazione proprio perché è stato tirato in causa, non ha confidato nei potenti ecco, io eh, la penso così, se confidi in Dio lui ti ascolta e quindi questo è il capolavoro che ha fatto lui nella mia vita e quindi niente non sottovaluterei per nulla ripeto un ragazzo che fa uso di droga ma cercherei di affrontare nel più serio possibile la situazione però secondo me è importante la prevenzione ecco poi per le famiglie che comunque hanno già questo problema appunto dico sì eh, di non eh, Lasciare andare le cose come vanno, ma rivolgersi soprattutto a a chi eh, è veramente in grado di di guarirci, di cambiare, ci vuole magari un cammino, ci ci sono delle strutture, ci sono delle cose, però ecco, secondo me il vero cambiamento che che può fare eh, in una persona eh, è il Signore, l'unico è Lui.
0: Alessandro, approfitto della tua bontà, della tua cortesia per chiederti. Mi sembra bellissimo quello che dici, l'aiuto del sacerdote, della preghiera, Eh, però uno da solo può venirne fuori o c'è bisogno di una comunità, di una comunità di appoggio che conosca le dinamiche eh, per dare davvero una mano. Al di là eh, di un semplice augurio che uno può fare a chi si trova in una situazione così, diciamo, complicata. Da solo uno può venirne fuori senza l'appoggio di una comunità, diciamo così, sperimentata.
4: Grazie. Sì, secondo me, per una situazione dove, dove c'è già un, 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 un problema grave... Ovviamente una struttura, come come ho accennato prima, le strutture dove c'è gente competente, dove ti aiutano, però che ci sia, eh, come nel mio caso, ripeto, una una base, eh, che che la struttura sia fondata su, su... su dei valori quali la preghiera quali l'amicizia quali la fede che si cerca di ricostruire un rapporto con la famiglia ci sono queste strutture dove comunque in primis è basato sulla preghiera perché quella è fondamentale per una situazione invece di eh, prevenzione vabbè con una famiglia che comunque voglia intraprendere un cammino cristiano è fondamentale anche quello e comunque il dialogo un ambiente sereno ecco, collaborativo e sereno
0: perfetto, perfetto, grazie grazie Alessandro quello che io ti inviterei se tu hai una preghiera eh, da offrire eh, la puoi fare la puoi fare una preghiera che ti nasca dal cuore o una che tu conosci che ti ha aiutato nella tua vita ecco ti invito
4: a proporla grazie intanto, grazie e buona domenica Allora le faccio ben volentieri tutti e due, una che è quella che mi ha aiutato nei momenti di maggior bisogno nella mia eh, vita, che è il Signore rialza chi è caduto, il Signore libera i prigionieri, il Signore ama i giusti, che è tratta dal Salmo. L'altra è quella che io ho scritto una volta in, in un momento molto particolare e che mi è piaciuta tanto, Dio ci mostra la sua grande verità e ci fa vivere nel suo incanto noi siamo abbiamo mille meraviglie dentro di noi accorgerci è il paradiso siamo figli amati
0: Alessandro grazie mille buon fine settimana a te e alla tua famiglia un abbraccio grande eh? e speriamo di rivederci presto Cari amici, ci salutiamo alla prossima, se Dio vuole, con un intento di scrivere l'alfabeto della famiglia cristiana. E questo ce lo propone Gabriella, con la lettera I. A domenica prossima, se Dio vuole.
5: I, come incoraggiamento. Quanto è importante in una famiglia sapersi incoraggiare, stimolare, rincuorare vicenda? Quanto è decisivo sentirsi stimati e valorizzati dai genitori, dai figli, dai fratelli, dai nonni, eccetera. Si possono realizzare i sogni più grandi. E voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore. Efesini 6.4 Colossesi 3.21. 3.21. Educare all'ottimismo significa prima di tutto creare e mantenere un'atmosfera familiare ricca di stimoli che nutra le quattro dimensioni più importanti della vita fisica, affettiva, mentale e spirituale. Lo possono fare soprattutto i genitori con alcune semplici attenzioni. 1. Dare ai figli una valida immagine di sé Ammirate i vostri figli e dimostrate loro la vostra stima, fiducia e responsabilità Il modo migliore consiste nel coinvolgerli sempre di più nella vita della famiglia Fornire loro dei punti di riferimento 2. Insegnare ai figli che i problemi si risolvono 3. Abituarli ad apprezzare quello che hanno 4. Proporre delle mete e raggiungerle insieme 5. Incoraggiarli sempre e abituarli allo sforzo Evitare i falsi incoraggiamenti Un incoraggiamento fasullo è in genere l'ultima cosa di cui un ragazzo ha bisogno Un bambino deve crescere senza pensare al fallimento I figli Devono essere educati alla fiducia in se stessi e nel futuro. Insegnate come si può dominare il proprio temperamento. 6. Cercare la compagnia di persone ricche di speranza. È davvero vitale crescere in un ambiente ricco di stimoli costruttivi. Cercate un rinforzo sociale positivo. 7. Coltivare la fantasia e la creatività. Donate loro abitudini intellettuali. Abituatevi a vedere il bello. Ascoltate musica. Fate passeggiate. Ridete spesso. 8. Aiutarli a vincere i punti deboli. Devono essere e sentirsi competenti in qualcosa. 9. Alimentare con cura lo spirito La cosa peggiore che può capitare ad una persona è la perdita della forza dello spirito. Ma lo slancio spirituale tende ad evaporare nelle famiglie che non si ritagliano uno spazio per leggere e meditare sulla fede e soprattutto per pregare insieme. Don Bruno Ferrero